0: El 25 de agosto, Apple presentó una actualización de Final Cut Pro 10 que incluye nuevas prestaciones diseñadas para mejorar los procesos de trabajo remoto y agilizar la edición de los creadores de contenido. Ahora analizaremos estos avances conversando con Jesús Hernández, editor de vídeo, grafista profesional e impulsor de la plataforma de enseñanza MotionFX.es. Conectamos con Salamanca. Jesús, bienvenido a Territory Mac.
1: Hola a todos, ¿qué tal estás? Yaume.
0: Ahora, más que nunca, sabemos que los usuarios editan de manera remota desde muchos lugares distintos. La actualización que ha presentado Apple de Final Cut Pro 10 ¿qué mejoras incluye en los procesos de trabajo con contenidos proxy? Pues eh, bueno, para el que no
1: lo sepa, ¿vale? los contenidos proxy básicamente consisten en generar archivos un poquito más pequeños de los archivos originales. Y lo que permite Apple ahora, eh, esta última actualización vamos de Final Cut Pro 10, es crear bibliotecas que contengan solamente esos archivos proxy, es decir, que se puede prescindir de los originales, de esa forma se pueden generar bibliotecas que tengan un peso mucho menor, mucho más fácil transferibles a través de, a través de Internet, a través de redes y cosas por el estilo, y de esa forma pues es más fácil que varios editores o que un editor pueda trabajar en remoto enviar el proyecto ya finalizado con esos proxys y después reconectar con los medios originales. Así que básicamente pues eso es lo que permite, ¿no? eh, generar ficheros al final mucho más pequeños y que todo sea más fácil en cuanto a trabajar a través de internet o de una red.
0: Tú que ya lo has probado, ¿has notado realmente que hay una mejora?
1: Sí, 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 es una mejora muy importante porque por un lado permite hacer eso y además ahora también los proxy son más configurables, por así decirlo. Antes los proxy se generaban siempre en codec Apple ProRes Proxy y a la mitad de la resolución que tuviesen los archivos originales y ahora se pueden generar en, en Apple ProRes Proxy y en H.264 y además te deja seleccionar varios porcentajes de tamaño e incluso algunas resoluciones fijas, así que son mucho más flexibles.
0: Jesús Apol dice que esta actualización de Final Cut Pro 10 hace que publicar contenidos en redes sociales sea más fácil que nunca. ¿Qué herramientas um, automatizadas lleva para la publicación en redes sociales?
1: Pues eh, lo que es automatizadas, lo que permite ahora esta nueva versión de Final Cut Pro es crear una copia de un proyecto dentro de una biblioteca con una relación de aspecto totalmente diferente Que puede ser por ejemplo pues, 1 a 1, eh, 9 a 16 ¿vale? pues Para Instagram y cosas por el estilo E incorpora una herramienta ¿vale? que se llama algo así como el conformado inteligente Que básicamente lo que te hace es tratar de hacer una especie de reencuadre automático En todos los vídeos para buscar las zonas de acción interesantes Teniendo en cuenta pues, que los vídeos normalmente se graban en 16 novenos Luego además permite también eh, hacer el reencuadre mucho más preciso ya de forma manual y trae una nueva función en la que se pueden ver, eh, se puede ver digamos el vídeo sobrante por los lados del cuadro de vídeo que estamos utilizando, de esa forma cuando haces el reencuadre pues no lo haces tan a ciegas como hacías antes que solamente veías la parte que realmente ibas a dejar en el vídeo y, y bueno, pues está pensado eso para, para todos los trabajos que hay que hacer hoy en día para redes sociales y demás que pues que hace unos años no, no eran importantes, digamos, en este tipo de cosas.
0: Los profesionales del vídeo ahora podéis trabajar de una manera más eficaz. ¿Qué otras mejoras ofrece Final Cut Pro X?
1: Pues bueno, se han incorporado unas cuantas cosillas que son interesantes, hay que tener en cuenta que es una actualización en teoría menor, o sea que tampoco trae muchísimas novedades, pero vamos, hay cosas que están bastante bien, eh, pues por ejemplo, eh, una función que se llevaba demandando desde hace mucho tiempo es, y son los fundidos automáticos en el sonido, ahora ya se pueden hacer con un atajo de teclado, con vamos, una función que aparece en un menú, así que podemos hacer fundidos sin tener que hacerlos de forma manual como había que hacerlos anteriormente, tiene algunas cosillas nuevas también, pues por ejemplo hay una especie de menú donde podemos seleccionar si queremos cerrar algún proyecto, alguna línea de tiempo multicámara cosas por el estilo que tuviésemos abiertas. Que eso está bien, ¿vale? Porque nos permite de esa forma navegar de un proyecto a otro más rápidamente dentro de una biblioteca. Se ha incorporado también algunos códex nuevos, pues por ejemplo el 8K de, de Canon, ¿vale? El, el RAW Lite creo que se llama o algo por el estilo. Por ejemplo, el códec de las cámaras RED ahora se decodifica a través del API Metal, con lo cual se utiliza sobre todo la potencia gráfica y eso hace pues, que vaya más fluido en la mayoría de equipos, sobre todo en aquellos que tienen una tarjeta gráfica más o menos decente. Y, por ejemplo, pues, también se ha incorporado algunas funciones para el ProRes RAW, el formato RAW de, de, de Apple. Se pueden cambiar algunas cosillas, como por ejemplo la exposición, la temperatura de color y cosas por el estilo, que antes no se podían cambiar. Y luego también trae algunas mejoras eh, en cuanto a los vídeos de 360 grados, algunas mejoras en ese sentido, la verdad es que eso es lo que menos he probado porque no es un, un tipo de vídeos con los que trabaje, pero sé que trae algunas cosillas nuevas. Y así en cuanto a mejoras extra, digamos, pues eso es lo que trae principalmente.
0: Jesús, hemos leído que existe una extensión para procesos de trabajo desde el sitio web frame.io. Sí. ¿Qué os permite? Pues
1: Frame.io es una plataforma pensada para trabajo de vídeo colaborativo, ¿vale? Es decir, para que, por ejemplo, pues un editor pueda hacer una edición, subirla ahí, que otra persona la pueda recuperar en otro equipo. Frame.io además ya permite a trabajar con proxies de menor tamaño, permite, por ejemplo, también que se puedan escribir notas, pues para eso, si el vídeo, por ejemplo, lo ve un realizador, lo ve otro editor, lo ve un colorista o lo que sea, y básicamente, en esta actualización, lo que ha hecho Fremio, digamos, es mejorar un poco la integración con Final Cut Pro 10, sobre todo de cara a estos archivos proxy nuevos que se pueden generar y ese tipo
0: de cosas. Motion también se ha actualizado. ¿Qué nuevas posibilidades os ofrece?
1: Pues Motion tiene principalmente dos novedades. Una de ellas, la más importante, podríamos decir, es eh, la posibilidad de incorporar objetos en 3D en formato USDZ, que es el formato que utiliza habitualmente Apple, de hecho se pueden previsualizar incluso en el sistema operativo, es la novedad más importante, tiene bastantes limitaciones, ¿vale? Pues porque, por ejemplo, esos objetos en 3D pueden interactuar entre ellos, en el sentido de que uno puede atravesar a otro, por ejemplo, y cosas así, pero no pueden ni proyectar ni recibir sombras, no interactúan con el resto de capas dentro de un proyecto en 3D, es decir, no interactúan con las capas 2D ni tampoco con los textos en 3D. Así que bueno, pues tiene esas limitaciones, lógicamente no es un programa de 3D, pero bueno, a pesar de ello, pues abre nuevas posibilidades. Y además de eso, se ha incorporado un nuevo filtro para generar bordes alrededor de objetos que tengan algún tipo de transparencia. Es decir, que se puede utilizar, por ejemplo, un texto y puedes generar un borde sólido con degradado. Lo mismo se podría hacer, por ejemplo, con una, yo que sé, una imagen en la que hicieses una máscara para que tuviese alguna transparencia, una imagen en PNG... Y bueno, pues es un filtro pequeñito, podríamos decir, pero la verdad es que puede tener bastante utilidad y, y bueno, pues está bien. Lo han incorporado ahora y, y funciona bien, vamos.
0: Por último, Jesús, compresor también ha recibido una actualización. ¿Qué mejoras trae?
1: Bueno, pues compresor en realidad tampoco trae muchísimas mejoras digamos al igual que motion vale una de las que trae es que eh, permite generar esos archivos proxy para final cut pro 10 vale de forma que los podemos crear en esa aplicación y después si es necesario pues reconectarlos en final cut pro 10 la ventaja de poder crear estos proxy en, en compresor es que, bueno, es algo un poco más técnico, pero bueno, supongo que puede ser interesante para algunos, nos permite incorporar lo que se llaman luz de cámara. Hay muchas cámaras hoy en día que graban en un formato logarítmico, que se llama, es decir, que generan colores que son como muy planos, tienen muy poca saturación y demás, y esta nueva versión permite aplicar lo que se conoce como luz de cámara, es decir, que lo que hace es normalizar esos colores y de esa forma podemos tener archivos proxy con un aspecto más acabado ya directamente en, en Final Cut Pro 10. Esa es una de las novedades más importantes que incorpora y luego también pues, que permite hacer algunas conversiones de esos archivos logarítmicos directamente en la propia aplicación.
0: Jesús, gracias por analizar las actualizaciones de las aplicaciones de creación y producción de vídeo profesional de Apple.
1: Pues gracias a vosotros y nada, si alguno quiere enterarse de, de todas las novedades y verlas más en detalle, que sepa que en mi página web hay un par de tutoriales, ¿vale? Aparecen en portada son la segunda y la tercera entrada nada más entrar en mi página web así que son fáciles de encontrar tengo un tutorial de media horita o algo así creo que es sobre las novedades de Final Cut Pro y otro de 20 minutos de Motion 5 y además de eso pues si cualquiera quiere formarse en alguna de estas dos aplicaciones en mi página web tengo formaciones muy completas sobre las dos así que nada pues podéis echarles un vistacillo y, y ver si os interesa
0: Sintonizas Territory Mac